0: Daqui a um minuto você começa formalmente. Espera só um pouquinho. Pronto, professor Piva, pode começar.
1: Pois é, eu queria dizer para vocês que já estão aí, que estão chegando, né? Estou vendo nomes bastante conhecidos, né? Ah, o aviso que a gente distribuiu, viu, Simão? Foi assim, muito... Vamos dizer assim, no mesmo dia e tal, e talvez a gente não tenha um, um número de alunos grande tal como uma presença sua na Faculdade de Direito de Jaú merece, né? Mas eu estou vendo aí, pessoal, da sala, são pessoas bacanas. Queria dizer para vocês o seguinte, né? Eu aprendi tanto com esse professor Simão, que eu fui conhecer lá na FAP, em São Paulo, no ano de 2008, né? No ano de 2007. E de lá para cá, eu assim, não me aconteceu outra coisa, estando por perto do professor Simão, que não fosse aprender o direito, né? Ele, Vocês estão vendo aí, me desculpe ocupar um pouquinho o tempo, viu, Simão? Nós temos um tempo, eu queria mostrar um pouquinho para essas pessoas que tipo de pessoa, que tipo de amigo e que tipo de jurista você é, né? Então, vocês estão vendo o Simão? Dá para ver logo aí, um rapaz novo, né? Um menino. Ele é professor livre docente, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, lá no Largo de São Francisco. Isso não é pouco, sabe? É uma trajetória, assim, muito bonita. E nessa trajetória, ele aprendeu tanto, tanto, tanto sobre direito de família, e ele vem acompanhando isso tudo. Então, quando ocorre uma crise mundial de saúde como essa, e que nos apanha aqui no Brasil de surpresa, o professor Simão é uma pessoa, assim, abaritada, amadurecida, em condições de dizer assim, esta crise altera isto aqui no direito de família ou altera aspectos que ainda nós não sabemos como que serão alterados. Em suma, essa essas, digamos assim, esses ajustes no direito de família, o último que eu fiz com o professor Simão foi em 2013, né? E hoje tenho assim o privilégio de estar com ele, eu vou aprender juntamente com vocês, vou aprender novamente com o professor Simão. Professor Simão, a molecada não quer saber de mim, quer saber de você, viu? Fica à vontade, Simão. Alegria, Piva, alegria.
0: Deixa eu dizer uma coisa para os amigos e as amigas, que eu tomei a iniciativa de pedir ao professor Piva esse espaço na Fundação Raul Bauab e no curso de Direito por uma questão muito antiga e muito afetiva, que tem duplo viés afetivo. O primeiro vez as afetivo com o professor Rui Piva, porque eu realmente conheci o Rui Piva numa situação que para mim parecia muito adversa naquele ano de 2007, em que eu tinha lido a contratação do professor Rui Piva pela FAP, como uma ameaça ao meu emprego. E eu, isso ele já sabe, porque é uma história que já está superada há dois mil anos, e eu disse para ele, assim que o conheci, sabe professor, vamos tra trabalhar juntos, tentar fazer o melhor possível, e o Rui com esse jeito bonachão, tranquilo, disse, professor Simão, Estou aqui para trabalhar com você da melhor maneira. Diga qual será. E eu tomei um susto com essa generosidade de caráter do professor Piva, com essa gentileza do professor Piva, e, e, e aquilo que seria em tese uma ameaça se tornou uma amizade fraterníssima. Uma coisa que assim, superou em muito a sala de aula da FAP. E eu tive vários momentos de alegria enorme ao lado do professor Piva em várias situações. O professor Piva criou uma revista jurídica lá em Manaus, da FAMetro, e foi uma revista jurídica que conseguiu uma nota máxima para a instituição. Então, assim, o que era uma apreensão se tornou uma amizade fraterníssima. Esse é o primeiro motivo de alegria tá falando da Fundação Albaob. O segundo motivo que eu não posso falar muito, que se eu falar muito eu vou começar a chorar, porque eu sou manteiga derretida, é que a minha família é toda de Itapuí. Itapuí é o berço dos meus avós. Quando vieram do Líbano, o meu avô foi para Itapuí, depois se casou com a minha avó no ano de 1946, e minha avó foi para Itapuí também. E a Fundação Raul é de primos nossos de terceiro grau. É, então, é, assim, é uma questão muito afetiva que eu tenho com o com Jaú, que eu tenho com a Fundação. E, assim, é uma pena que minha avó não está viva nem minha tia Vânia, que morava em Itapu tá viva, para ver eu dando uma aula na Fundação. Infelizmente, Piva, demorou demais para eu conseguir dar uma aula na Fundação, eu precisava ter dado essa aula antes com os meus avós vivos. Mas fazer o quê? A, a hora que a gente pode, a hora que a gente consegue, a hora que a gente tem essa chance é agora e não ontem. Então, eu agradeço a você esse momento de profunda emoção que é falar com os alunos da Fundação. Eu não podia deixar, viu, Piva, dando live para o Brasil inteiro, falando com todo mundo no universo, de falar com você. Porque nós temos um trabalho de família, que já fizemos, com muito sucesso, e você está à frente agora da fundação, que é um curso, enfim, que para mim é uma extensão do meu coração, da minha família. Então, eu estou muito, muito feliz hoje de falar com você e falar com os seus alunos. A dinâmica nossa é a seguinte, nós já temos aí quase 40, 30 pessoas participando, eu queria pedir aos alunos que fossem mutando sempre o microfone para que não haja ruído. Eu vou conversando com o professor Rui. Vocês podem, sim, lançando perguntas aí no chat. Eu vou lendo. Eu tenho essa, esse hábito de ler as perguntas simultaneamente. E eu e o Rui vamos conversando com, sobre elas. Se tiver alguma coisa que quiser deixar para falar ao final, falamos ao final sem nenhum problema. É isso, professor Piva. Tem alguma outra recomendação ou podemos começar nosso bate-papo?
1: Não, professor, o senhor é que sempre me recomenda, viu? Fica à vontade, a condução é sua, diz como você quer fazer, porque, como eu disse sim, o pessoal está assim querendo é te ouvir mesmo, né? E tá eu perfeito. vou participando assim. E... Tá, tá bom. Perfeito.
0: Então, vamos conversando. Eu produzi um artigo, meus amigos e minhas amigas, foi um artigo que eu publiquei no site do nosso IBDFAN, do Instituto Brasileiro de ah, Família e quem quiser depois vai estar no meu Instagram, J.F. Simão, depois eu dou os detalhes para vocês, mas para quem quiser ler o artigo, em que eu tive, sinto eu, uma verdadeira felicidade, professor Piva, de chamar as realidades, de realidade A, realidade B e realidade C. Foi uma inspiração que eu tive para dizer que a realidade A acabou no dia 13 de março. E por que é importante eu falar dessa realidade A que acabou no dia 13 de março? E por que no dia 13 de março? Porque na semana seguinte as faculdades praticamente todas fecharam as aulas presenciais, as aulas físicas, e viemos para casa, estamos estudando de casa. Então, por que é importante falar dessa realidade A? Primeiro, que foi uma realidade longeva, uma realidade festiva, uma realidade eufórica. Era uma realidade de um jogo de relações humanas que eu batizei de ganha-ganha, porque havia espaço para todo mundo ganhar. Não era aquele jogo de soma zero, que para um ganhar o outro tem que perder. Era um jogo que havia um espaço, porque havia uma economia em ascensão, porque havia um direito estruturado em bases sólidas de ganha-ganha. E nesse jogo de ganha-ganha, as questões jurídicas elas acabavam ficando relegadas àquelas máximas que sempre ouvimos de família, melhor interesse da criança, Direito dos contratos. O contrato tem que ser cumprido porque, afinal, temos hoje uma lei da liberdade econômica que exige o um cumprimento dos contratos. É, no campo do direito de propriedade, função social da propriedade, tudo corria muito bem e parecia para nós que tinha razão aquele é, filósofo israelense da Universidade de Tel Aviv, o Yuval Harari, que hoje talvez, na minha opinião, seja o filósofo mais interessante de se ler, porque ele é um grande pensador do século XXI, em que o Harari dizia basicamente o seguinte no seu livro chamado Homo Deus. O século XX debelou de maneira sistêmica os três males que assomam a humanidade desde que ela é a humanidade. A guerra, a peste, que são as doenças, e a fome. E dizia o Harari nesse livro chamado Homo Deus. Também para quem quiser indicação está lá no meu Instagram, J.F. Simão. Dizia assim o Harari, Piva. Olha, existe guerra? Existe, mas é localizada. Existe fome? Existe, mas é localizada. Existem doenças como o ebola? Sim, mas o ebola está na África. Eu lá estou na África, eu estou aqui em Israel, o piva está em, em São Paulo, o Donald Trump está tá nos Estados Unidos. Então, os males estão debelados. E se os males estão debelados, o que, que resta a nós agora como espécie, piva? A busca da felicidade. A busca da felicidade. Essa... É a máxima do Harari. A gente abandonaria, Piva, esse nosso lado puramente humano e nos transformaríamos no homo-Deus. E esse Homodeus deus é um, um homem que é hedonista. Ele busca o prazer a qualquer custo. Ele busca a felicidade a qualquer custo. Não basta um celular. Tem que ser o último iPhone que a Apple lançar e no dia seguinte ao lançamento. Não basta ter um relógio. Tem que ser o último Patek Philippe lançado na Suíça. Então, esse homodeus é um, um homem que volta-se à felicidade. E daí, esse homodeus, Piva, ele tem um debate juridico, jurídico que nem sempre é algo absolutamente relevante. O debate sobre as portas dos banheiros e o uso pelos transexuais, que no fundo, no caso, Laerte, ele era um sujeito travestido com roupas femininas, tomou uma dimensão que ocupou um espaço no debate... Não que o debate não tem que ter esse... O direito tem que esse espaço. Tem que dar espaço. Mas o direito não pode se converter num espaço de unicamente debater banheiro de, de transexual, que é o que de repente acontecia. O espaço do banheiro eh, da pessoa transexual ou transgênera, a depender da nomenclatura que a gente utilizasse, tomou uma dimensão, Piva, que de repente o direito pareceu só cuidar disso, como se não houvesse outros assuntos. Vem a pandemia... Simão, você não entrou no dia de família. Vou entrar agora. Vem a pandemia vem a realidade que eu chamei de medo. 13 de março foi o último dia da euforia perpétua não, da Bela Rock. É Alguém está aqui, tá Da Bela ou ou aqui, que da euforia perpétua. E esse dia 13 de março, portanto, sela o fim de um de um momento histórico. Sela o fim de um momento histórico. E daí o que acontece? Começamos uma realidade pandêmica. O primeiro problema da realidade pandêmica é que a palavra incurável, que era um palavrão na realidade A, ela passa a ser diária. Diária. Hoje, todo dia, a gente pensa, meu Deus, quando virá a cura do coronavírus? Meu Deus, quando virá a vacina para a Covid-19? Porque Covid-19 é a doença e coronavírus é o vírus. Então, o incurável entra nas nossas vidas. E o que entra ao lado do incurável? A morte. Sim, porque a morte passa a bater na porta. E eu explico por quê. Quando a gente vê, e isso também eu pus no meu artigo, a realidade italiana, em que nós tínhamos ali médicos dizendo, quando houver um homem de 80 anos e um homem de 40, eu vou deixar o de 80 morrer no hospital, no corredor, porque eu vou salvar o de 40? A medicina faz as opções de bioética das chamadas escolhas trágicas. É um jogo de perde-perde. Ninguém, na realidade A, queria pensar que eu ia ter que decidir matar alguém para salvar alguém. Isso é impensável. Na realidade A, eufórica, tem espaço para todo mundo no hospital. Não faltam respiradores. Na realidade B, faltam respiradores e as escolhas são trágicas. O jogo é de perde-perde. Nós nos deparamos, Piva, com uma situação... Que nós nunca imaginávamos ver, que era uma realidade pandêmica de decidir matar alguém por não ter equipamento para curá-lo. Essa é uma realidade que, para nós, para o nosso senso de humanidade, ela é choca, ela é a barbárie civilizacional, que nós nunca imaginamos nos deparar com essa escolha. E olha que o nosso amigo Fernando Araújo, você que já esteve em Lisboa palestrando comigo, dizia, a bioética tem momentos de escolhas trágicas. Bom, Dito isto, Piva, qual é a questão que o direito de família se coloca? O direito de família vai ter basicamente dois grandes problemas, tá, Piva? O primeiro é o regime de convivência de pais, filhos, com crianças e adolescentes. E o segundo são os alimentos. São dois grandes problemas. Porque, na realidade, ah, quando eu falava de alime... de eu vou começar com a visita, tá, com a convivência... Existia um mantra, que é repetido hoje nas lives, porque as pessoas também estão ainda numa fase de negação da realidade B. Elas querem ainda insistir na realidade A, que não volta. A realidade que vem pós-confinamento é a C. A C não é nem a A nem a B, mas aquela A eufórica acabou. E eu poderia depois, ao final, falar por que ela acabou. E na realidade B, Piva, as pessoas continuam invocando coisas que não resolvem seu problema nem o meu. Eu te dou um exemplo. O pai tem direito de visitar o filho, claro. E nós na realidade já dizíamos, isso é bom, é saudável. Claro, nós temos que estimular o convívio do pai divorciado com o filho. Claro, tudo maravilhoso, realidade há. Só que nós temos uma pandemia em que há um confinamento. E que tirar a criança de casa põe em risco a própria criança, põe em risco um aumento da doença, então é um risco social de contaminação. E daí, e daí, nós temos um problema jurídico, porque daí o melhor interesse da criança passa por ela permanecer viva e saudável. Não é verdade o que a mídia criou, que a Covid-19 só mata idoso com câncer, obeso, asmático e imunossuprimido. Não é verdade. A doença mata, geralmente, uma faixa, ela tem uma preferência por essa faixa de risco. Mas ela mata pessoas de todas as idades. Basta vocês entrarem em qualquer site em inglês, que são sites mais sérios que os brasileiros, e vejam as pesquisas que os americanos fizeram nesses 40 dias. São assustadoras para o bem e para o mal. Só que daí, Piva, eu escrevi esse artigo, por quê? Porque daí todo mundo continuava dizendo tem que atender ao melhor interesse da criança. Bom, mas, meus queridos, isso é óbvio, não precisa falar isso na live. Que se eu acabasse a live aqui, você dizia, bom, Simão, o que, que isso contribuiu com o problema do seu João, que é médico, que está à frente do Amaral Carvalho, nas pesquisas de câncer e cuidando dos pacientes, ou do Dr. Franceschi, que está à frente da Santa Casa de Jaú. Quer dizer, esse cara precisa ver o um filho, precisa, precisa ver a filha, precisa. Só que ele está num hospital. Piva, você sabe o que aconteceu aqui em São Paulo, com as pessoas da equipe de frente do Sírio-Libanês, médicos, enfermeiros e técnicos? 200 pessoas contraíram a Covid em 40 dias. 200 funcionários. Então, a doença não é brincadeira. E daí eu vou dizer para você assim, Piva. Tem que o pai continuar vendo o filho. Bom, mas isso é óbvio que tem. Agora eu te pergunto. Como é que o pai vai ver o filho se ele é um médico que está na linha de frente no hospital? Ele vai pôr a criança em risco? Ele vai pôr um risco de a criança ser assintomática, mas transmitir a doença para quem convive com a criança? Quer dizer... Não adianta, meus amigos e minhas amigas, eu digo isso nessas lives de família, Piva, que eu sou mensageiro das más notícias. Mas são más notícias para trazer consciência de que nós não podemos manter as coisas como eram na realidade A. Porque a realidade pandêmica, com uma doença incurável, exige que o direito se adapte à situação. O direito pode se adaptar. Então, eu vou dar um exemplo. Nós temos uma situação médica, que ela é incerta. Não há certeza sobre a Covid, não há certeza sobre a transmissão. Há uma grande pandemia sobre a pandemia, porque no fundo é o caos. Mas nós temos uma certeza hoje, Piva, pelo que a gente vê na Itália, Bergamo, aqueles montes e caixões, na rua, nos estádios, e o que a gente vê em São Paulo, capital, que é o centro da pandemia no Brasil. Onde houve o confinamento? as mortes não foram tão sensíveis ou tão acentuadas ou tão rápidas. Há uma sensação, essa sim, sem dados clínicos, de que é melhor confinamento para evitar perdas humanas. Então, a partir desse, dessa certeza única, Piva, porque o resto não dá para dizer. Se a Covid vem pelo saquinho do supermercado, se eu for cortar cabelo, se eu vou pegar Covid, não dá. Não dá porque tem pesquisa para todo lado. Mas uma certeza eu posso dividir com você e com os nossos alunos é melhor o confinamento para evitar as mortes. Isso é uma certeza. Tanto que meu pai e minha mãe estão completamente trancados há 45 dias. Mas, para dizer o que para você? Então, como é que a gente resolve esse direito de visita da criança, da convivência com o confinamento? Bom, a gente tem que ser criativo nesse momento. E dá para ser criativo. Uma das ideias que quem traz é o professor João Aguirre, seu amigo e meu amigo, que é mestre e doutor lá pela USP, e agora vai ser pós-doutor essa semana, vai defender o o trabalho de pós-doutorado, e o Aguirre de uma coisa óbvia. Por que a gente não pega essas crianças agora, que elas estão em férias, porque muitas delas estão ou em home schooling ou sem aula. Elas não estão indo às escolas. E não pegamos as crianças e colocamos, por exemplo, como se fossem as férias delas, duas semanas com o pai e duas semanas com a mãe. Por quê? Se elas tiverem duas semanas com cada um, o número de saídas de casa é muito menor, porque elas vão passar duas semanas inteiras com o pai e duas com a mãe, ou seja, elas não ficam na rua, o que é ótimo para evitar a pandemia. Dois, elas não sobrecarregam eventualmente a mãe que está em home office, em trabalho remoto, e de repente tem as crianças o tempo inteiro com elas em casa. Então, isso seria bom para aliviar o fardo da mãe. E o convívio fica dividido, 15 dias, 15 dias. É uma excelente solução. Querem ver uma excelente solução? O pai normalmente vê as crianças as quartas, que é o dia que ele janta, e sábados e domingos, que é o dia que elas vão dormir com ele. Bom, ao invés de por quartas, sábados e domingos, então mudamos de quarta para sexta, Piva. Pelo menos a criança já fica sexta, sábado e domingo com o pai, e não precisa, na quarta, sair de casa e ir até o pai, voltar para a mãe na quinta, para voltar para o pai no sábado. A gente muda o regime... Para que a criança fique mais tempo com o pai, mas com menos deslocação, com menos saídas. Então, a, a terceira via, PIVA, que é isso que nós estamos fazendo, visitas à distância, online. Ou seja, a gente hoje diz para o pai, você não vai ver o filho no fim de semana. Por quê? Porque você é operário, você está tomando transporte público, tem um risco grande de pegar Covid, porque sua fábrica não parou. Mas aqui tem esse celular que você já usa e vai ver seu filho uma hora por dia pelo celular. E quando acabar a pandemia, porque ela vai acabar, porque essas medidas são todas temporárias, eu não disse isso antes, mas eu fiz, e vou fizar várias vezes, o que eu estou dizendo é para a realidade B, que é temporária. Eu não estou dizendo assim, tudo mudou para todo sempre. Tudo mudou neste momento. E nesse momento, então, Piva, eu posso fazer as visitas virtuais, tá certo? Agora repara, as visitas virtuais... Tem um detalhe. A Gisele Groeninga, nossa amiga, lembrou que tem crianças muito pequenas que não aguentam ficar assim, face to face com o computador. Então, repara, para esses casos em que é impossível, o que tem que fazer o pai ou a mãe? Abrir o celular e deixar aberto para que a, o outro veja a criança. É, é um modelo diferente. Não é interativo como esse meu e seu. Mas eu posso fazer o que tem feito minha irmã, Ana Paula, a mãe do meu sobrinho Lucas. Ela põe a criança no WhatsApp, os avós que são meus pais vêm eu vejo, minhas irmãs vêm e nós acabamos tendo um convívio, Piva. Que, ah, mas Simão, isso não é o ideal. Não, não. Isso é o possível. Porque em tempos de pandemia a gente tem que pensar no convívio possível. E nos tempos de pandemia, o raciocínio não tem que ser como é que fica o melhor interesse da criança. Tem que ser como é que fica viva a criança. E como é que ela fica viva? Evitando deslocamento e evitando contágio. Ah, mas Simão, mas a mãe ou o pai vão perder, meus amigos. Eu comecei dizendo que o jogo agora é de perde, perde. O jogo de ganha, ganha. Acabou dia 13 de março. Agora é a hora de lembrar da Itália com a escolha trágica dos idosos morrendo nos hospitais. Não é uma realidade gostosa como era. A era festiva. A era cheia de emoção. A era tudo podia. A era busca. Bom, eu dou um exemplo do Simão que vos fala e o Piva vai entender. Na realidade A, eufórica, eu já teria voltado de Portugal agora em abril. E já estaria ainda em junho. E não vai ter Portugal nem em abril nem em junho. Porque não tem nem passagem. Estão vetados os voos. Então, a realidade B é uma realidade de perdas. Para evitar a perda maior, que é a perda de vidas. Por isso que eu estou preso em casa. Por isso que eu não consigo ir até a padaria e comprar meu pãozinho. Eu perdi o direito de pegar o meu livro, pegar o meu livro... E ia até um café, tomar um livro e ler o Código Civil. Perdi esse direito. Então, são perdas temporárias. São perdas momentâneas. Isso vai passar. Só que nesse momento das perdas, negar a realidade A, a B, que é atual, e continuar com a realidade A, é um desserviço. Porque daí eu vou ter que, ter que te fazer uma pergunta, Piva. Imagine os avós que têm direito de visita. Os avós paternos. Porque a mãe da criança não quer deixar... A criança ver os pais do ex-marido, do ex-companheiro. E eles ganharem é, em juízo o direito de visita. Como é que eu vou tirar dois idosos com 88 anos de casa para exercerem visita da criança? Como é que eu vou pegar uma criança que é um potencial transmissor da Covid? As pesquisas dizem isso. Que ele pode não ter o bebezinho, a criancinha, o adolescente. Mas ele pode estar transmitindo... E vamos tirar aquela criança e aquele adolescente e pôr na casa dos avós, que são grupos, que constitui um grupo de risco. O meu sobrinho Lucas está sem ver a minha mãe e o meu pai, que são os avós dele, há 45 dias. E ele tem seis meses. E minha mãe chora. Só que chora sabendo que é uma escolha trágica que entre o convívio físico com o meu sobrinho e a preservação da saúde do meu pai e da minha mãe, nós vamos ter que optar por não deixar o convívio físico. Percebam, meus amigos e minhas amigas, que é assim, a palestra aqui é chata, entre aspas, porque eu não consigo dar uma solução para deixar todo mundo feliz. Eu vou deixar ou um feliz e um infeliz, ou todos infelizes, porque é um momento de escolhas trágicas. É verdade que eu posso compensar, Piva, esse momento com o futuro, pensando o seguinte, se os avós não tiveram a visita hoje para protegê-los por causa da pandemia... No futuro eles vão ter essas visitas compensadas. Sabe aquele esquema de obrigações? Menos com mais, zero a dívida. Quem está devendo aqui compensa no futuro e fica todo mundo zerado. Então nós podemos sim de futuro, Piva, termos um ajuste destas situações. Hoje não dá. Hoje o jogo é de perde-perde. e -perde. Eu basicamente queria dizer isso sobre o convívio e as visitas. Eu daria a palavra ao amigo, porque depois eu vou mudar de tema na live, eu vou falar um pouco de alimentos e a questão da revisão das pensões alimentícias e a prisão do devedor de alimentos. Então, eu daria a palavra ao professor Piva para suas
1: ponderações. Muito bem, Simão. Ouvi atentamente. Eu, eu não sei se aparece aí para você, se tem alguns dos nossos alunos que desejam, assim fazer uma pergunta, eu não sei se eles fariam oralmente, ou vão digitar a pergunta. É, tá normal, parecido, aí,
0: Normalmente, para evitar microfonia, eu peço que eles façam aqui por escrito. Eu estou olhando, por nós escrito. temos 47 pessoas na, 48 pessoas na sala e não há perguntas, mas vocês, por favor, os alunos e as alunas, os presentes, podem digitar aqui, que eu terei o maior prazer em responder, ou agora ou ao final. Mas se vocês digitarem agora também, eu depois, ao final, volto no chat e vejo o que vocês perguntaram, tá? Então, aqui está franqueada a palavra, por favor, façam por escrito para evitar o problema de microfones. E com a palavra, o professor
1: Piva, para suas observações. Ok. Bom, deixar registrar, assim a minha satisfação. Eu estou vendo aí quem está na reunião, vai aparecendo os nomes. Eu vou falando, oh, que bom, fulano está aí, fulana está aí, legal, né? Simão, isso estudo que você disse, né? Uh, é, é muito interessante, é muito importante, quer dizer, você tratou da questão da guarda, né? E, evidentemente, você vai tratar em seguida, quando você fala de dinheiro, você vai tratar dos alimentos, quer dizer, isso vai ficar alterado, né? Então, eu gostaria de ponderar para os nossos alunos, e o professor Simão é um craque nisso aí, né? É assim, o direito e nele incluído o direito de família, sempre encontra uma maneira de se ajustar à realidade, de se ajustar àquilo que as pessoas da sociedade entende, querem ou o que as pessoas da sociedade precisam. né? Lá na nossa faculdade, lá no Lago de São Francisco, surgiu a pessoa, assim, o jurista, que criou essa dimensão do direito que permite a ele se ajustar a essas situações, né? Então, vocês devem se lembrar lá no primeiro ano, ou no decorrer do curso de vocês, disseram já a respeito dessas três dimensões do professor Miguel Reale, não é? Que foi meu professor, hein? Olha só, não o filho, o pai, né? Foi meu professor. Então, essa dimensão do valor, quer dizer, o direito passou muito tempo sendo assim, entendido como uma previsão legal e um acontecimento para ver onde que o acontecimento se enquadrava na previsão legal, ou seja, duas dimensões. né? Com essas duas únicas dimensões, nos dias de hoje de pandemia, quer dizer, um regime de exceção desse, seria muito difícil o, o direito encontrar um espaço para acolher, ah, digamos assim, possibilidade de decisões, de atitudes coerentes, ajustáveis à situação. com esse terceiro elemento, que é o valor, ou seja, a necessidade das pessoas da sociedade ou o desejo das pessoas na sociedade, é por aí que o direito de família vai se ajustando. E é isso que o professor Simão sem dar esse detalhe, ele está dizendo, o direito vai ter que se ajustar. Saiu assim da, da felicidade geral, vem com a tristeza geral, vem para a morte, para a escolha quem morre e quem não morre, né? e Então, eu acho que é, para vocês... assim Atentem bem, quando tiverem sempre uma oportunidade, olhem a questão dessas três dimensões do direito, para transformar isso no bom argumento da sua petição. Para você que está no quinto ano, é no ano que vem, logo no ano que vem. Quer dizer, como ajustar isso na sua petição, né? Então, Simão, era essa a observação que eu queria fazer. Eu já te devolvo a palavra rapidinho, que é com você, que o pessoal quer estar. E, e no fundo, Piva, é verdade, porque o
0: fato e a norma estão colocados, o valor na teoria tridimensional do professor Reale, ele entra um valor pandêmico, é verdade isso, é, é outro valor, e a norma pode ser repensada à luz desse outro valor. Muito se discutiu e se discute, Piva, todos os dias nas minhas lives, todos, todos os dias, eu fiz lives assim, Aliás, eu estou trabalhando mais agora do que quando eu era presencial, porque agora dá uma chance de uma dimensão diferente de conversa. Eu quero terminar dizendo isso, sabe, Piva? O que é presencial e o que é real. Eu até fiz um acordo comigo mesmo entre o dia 3 de março, maio, e 13 de maio são 10 dias sem live, porque eu estou realmente até cansado da gente estar... Tá... Isso aqui é gostoso, aproxima, mas é cansativo também. Então, é... essa ideia do valor que entra... E permeia a realidade pandêmica, ela nos alimentos, Piva, vai ter um problema gravíssimo. Aliás, dois gravíssimos. O primeiro é a prisão civil do devedor de alimentos. Porque nós sabemos que o artigo 5º, inciso 67, só permite hoje uma prisão civil, que é do devedor de alimentos. A depositar infiel, depositar infiel, que está lá escrito que prende, não prende, porque o STF disse que não prende. Fez uma leitura a partir do Pacto de São José da Costa Rica, da Supra, Uh, legalidade do tratado, então não prende. Está escrito que prende, mas não prende. Só prende um, o devedor de alimentos É uma prisão civil, portanto não há crime. É uma prisão para coerção, portanto não é uma prisão punitiva nem ressocializante. É só para dizer, vamos pôr o cara na cadeia que aparece o dinheiro para pagar alimentos para o filho. Basicamente é isso. Entra na cadeia, aparece o dinheiro. O problema, é, e é uma prisão aqui em São Paulo, por exemplo, especial, porque ela não é a prisão comum onde estão todos os presos em geral, mas de qualquer maneira há um problema gravíssimo. Por uma pessoa encarcerada hoje com a Covid disseminada, é falar para o sujeito, oh, você está condenado a possível morte. Porque, veja um detalhe. Ah, Simão, mas só morre 5%. Bom, só 5%? A SARS e a H1N1 matavam 1%. Nós estamos matando cinco vezes mais do que morreu das gripes normais. E como é que eu, Piva, professor de direito de família, vou escrever um artigo dizendo pode mandar o um devedor para a cadeia para risco de morte? Quer dizer, que direito é esse que eu vou dizer? Para coerção alimentar, ele vai correr risco de morte. É assim: é um direito, eu tenho dito, Piva, quem defende isso é o direito da barbárie, não é da civilização. É voltar no passo do Aburabi, olho por olho e dente por dente. É voltar no talhão. Então, a solução da prisão civil tem sido afastada pelo STJ, Piva. Assim, a rodo, a rodo, não vai para a cadeia o devedor de alimentos. Mas não é que não vai nunca mais, Piva, não vai agora, agora, com a pandemia. Mas, Simão, como é que eu vou fazer a coerção desse devedor? Prisão domiciliar, é o que resta. Ah, mas, Simão, prisão domiciliar estamos todos. Não é verdade, Piva, ninguém está em prisão domiciliar. A gente pode, sim atravessar a rua um dia, ir à padaria para tentar comprar o seu pão e voltar sem pôr ninguém em risco. Vai com máscara, vai com óculos. A gente pode ir até a farmácia. O que a gente não pode é fazer o que os incautos estão fazendo, exercício na rua. Se todos nós formos fazer exercício na rua, acabou a quarentena. Por que, que o João tem direito e a Maria e o Simão não? Porque eu tenho uma noção de sociedade, de conjunto. Agora, então, o devedor de alimentos ficar preso em casa... É a forma que temos para hoje. Ah, mas, Simão, não resolveu a coerção. Ué, quando a realidade C vier, que acabou a B, pandêmica do confinamento, a gente estende a prisão civil dele em casa, Piva. Por mais tempo, nós temos que criar mecanismos jurídicos de coerção sem colocar esse devedor em risco. Está claro isso para vocês, meus amigos? Não posso pôr o cara em risco. Então, eu digo isso por quê, Piva? Porque é, eu ouvi nas lives... Mas, Simão, essa prisão domiciliar não vai ser efetiva. Essa prisão domiciliar não vai deixar o sujeito uh, com a coerção que é necessária para que ele vá preso. É, é verdade, não vai deixar com aquela situação que ele vai preso. Então, qual é a situação que eu dou por o sujeito correndo do risco de morte? Não faz o menor sentido. Então, a realidade uh, B, que é da pandemia, é uma realidade de escolhas trágicas, em que eu vou tentar deixar esse sujeito vivo, que é o que interessa agora, para depois pensar na coerção futura. E o segundo problema da pandemia, Piva, que é o problema que esse vai dar uma grande confusão, é a pobreza generalizada que ela nos traz. Porque a pandemia causou um impacto econômico que não existe na história da humanidade. Não é no século XX. Não é no século XIX. Porque nós tivemos... Você lembra bem, nos anos 70, a crise do petróleo, quando a OPEP cartelizou e diminuiu a produção e o petróleo explodiu de preço? A chamada crise do petróleo. Nós tivemos a Segunda Guerra, que acabou em 1945, a primeira que acabou em 18. Nós tivemos a gripe espanhola em 1916, que veio em três ondas, três ondas. A Covid veio na primeira onda. Talvez tenhamos mais duas ondas de Covid ainda. Só que não houve uma depressão econômica a ponto de fechar as economias. Começando na China e terminando na própria China. Porque a Covid deu um lockdown mundial. O mundo parou economicamente. Eu fui pôr combustível no carro porque eu fiz o exame. Eu estou zerado da Covid e fui visitar meus pais após 45 dias sem vê-los. Fui de luva, máscara, óculos e com um exame negativo. Para não pôr em risco ninguém, nem eles, sem terceiros. E fui por combustível. Piva, eu estava pagando aqui em São Paulo em Moema 4,30 a gasolina. Sabe quanto que eu paguei ontem? A gasolina. O que nós temos hoje é uma situação, então, de crise econômica mundial e um empobrecimento mundial, piva. A economia portuguesa, você esteve lá comigo há dois anos, que estava dando sinais de recuperação com o turismo. Que turismo se faz no mundo pandêmico? Todos os hotéis fechados todos os restaurantes fechados, todos os Airbnb fechados. Quer dizer, então, só para dizer para você o seguinte, esse empobrecimento mundial sem precedentes vai gerar escolhas trágicas para os juízes em matéria de alimentos. E por que escolhas trágicas para os juízes em momentos, de, em momentos de alimentos? Porque eu vou ter o pai mais pobre e a mãe mais pobre, ou o pai desempregado e a mãe desempregada. E como é que eu faço isso, Piva? Como é que eu... Faça a escolha do valor dos alimentos. Ah, Simão, existirão pessoas oportunistas. Eu quero alertar a todos que há pessoas oportunistas, do mal, que não tiveram rebaixamento de renda e já não querem pagar pensão para filho. Ou seja, os oportunistas da pandemia. Mas os oportunistas são punidos de maneira clara. Basta que o juiz manda abrir as contas, o senhor está dizendo que não pode pagar pensão para o seu filho porque o senhor foi mandado embora. É, eu fui mandado embora, não posso pagar pensão para o meu filho. Será que você não pode porque você foi mandado embora? E se eu fosse executivo de uma grande multinacional e tivesse 30 imóveis de aluguel? Eu fui mandado embora, mas eu não perdi dinheiro. Então, não é assim. Quem é mandado embora não pode pagar pensão. Esse é um erro. O segundo erro, Piva, é assim. Eu tive diminuição na minha carga, eu também não posso pagar pensão. Ué, mas eu posso ser um homem que, que tenho um poupador e que eu tenho... Dinheiro no banco a rodo. Então, não é verdade que todo mundo que está desempregado com carga reduzida não pode pagar os alimentos. Mas é verdade, Piva, que muita gente não vai poder pagar os alimentos. É verdade que o empobrecimento geral vai gerar uma perda na qualidade de vida daquelas crianças. Por quê, Piva? Com o pai e a mãe com salário reduzido, com o pai e a mãe com menos dinheiro no banco, é verdade que aquelas crianças, aqueles adolescentes, vão ser vítimas da pandemia econômica. Ou seja, no jogo de perde-perde, o juiz tem que ter uma sensibilidade, Piva, para tentar, nas suas decisões, reduzir as perdas. Não tem mais um ganha e um perde. Isso quer dizer, Piva, que quando o pai disser estou desempregado, quero uma liminar para pagar 30% a menos, 40% a menos, 50% a menos o juiz terá que exigir dele mais do que o argumento estou desempregado, é uma transparência nas relações. Aliás, a realidade B é uma realidade das transparências. Porque se as relações não forem transparentes, o juiz deve decidir contra aquele que se nega a ser transparente. Eu, dei um, eu escrevi um artigo agora sobre uh, contratos na pandemia, um artigo sobre locação na pandemia. Esses meus artigos têm sido citados pelos juízes do Brasil todo. Outro dia me mandaram uma decisão lá de Jabotão dos Guararapes, com marca vizinha Recife, do juiz me citando, em locação, que não é o tema da nossa conversa, mas só para dar uma noção do que eu quero dizer, é necessário que haja transparência. Esses nossos alunos, nossos alunos, amanhã estão nos escritórios advogando. Amanhã são estagiários, assessores de juízes, de embargadores, a realidade B é pautada pela transparência. Se não houver transparência, o juiz vai julgar contra aquele que não foi transparente.